2: en Quiñones
1: El consejo que le puedo dar a Julián es que sea el mismo, que por algo lo voltearon a ver Da el visto bueno
2: Llegaron a la capital con Alexis Vega Actividad de mexicanos en Serie a. En Indonesia comenzó la ilusión de los más jóvenes. Y usted, agárrese bien como nuestro amigo, porque ya comenzamos con una nueva edición de Total Sports.
3: Sí, están en el lugar correcto. Bienvenidos a Total Sports junto a Majo Montemayor. Les saluda Eric Fisher una decisión que por supuesto va a traer polémica y división de opiniones pero al final de cuentas el hombre cumplió con los requisitos, es mexicano oficialmente, no hay mexicanos de segunda y Julián Quiñones recibe su primera convocatoria al tricolor para enfrentar a Honduras el 17 y el 22 que no bajó, qué gusto ah, acompañarte aplaudo
2: esa decisión Eso. partner cómo estás bienvenidos a Toros Sports y parece que el número dorado es el 17, tenemos mundial sub 17 y también jornada 17 en el fútbol mexicano una sorpresa que mueve la tabla. Y bueno, otro partido también que en realidad se estaban jugando... El grandísimo honor de ser últimos en la tabla.
3: <risa> Pobre afición del Atlas y de Necaxa, pero es cierto, no jugaba nada más, pero los que sí jugaban eran Mazatlán y los Diablos Rojos del Toluca. ¡Vámonos juntos al encanto! Es la cancha de Mazatlán-Sinaloa. Jornada 17, el conjunto de Ismael Rescalvo. Si perdía este partido, estaba eliminado, pero si lo ganaba, estaba en zona de play-in al 6. José Colman con el pase filtrado y Bárcenas por un lado, luego Colman otra vez, Bárcenas recorta, Maxi Araujo dispara, Thiago Golpe atrás, Raúl Camacho abanica solamente, 0 a 0 entre Mazatlán y Toluca de Carlos María Morales, sustituyó a Ignacio Ambriz, pero nada, ¿eh? error en la salida de Mazatlán, Marcel Ruiz, nuevo seleccionado nacional dispara desde lejos y por un lado, Juan Pablo Domínguez al 61 el disparo de Marcel apenas cruzado sí había llegadas de ambos equipos y el Toluca no lo estaba haciendo mal pero mire al 67 Colman el pase filtrado y Jefferson Intriago la manda hasta el fondo vence la meta de Volpi hasta con la fortuna de que le bota la pelota antes y por eso el chut sale más fuerte ¿Podía ser algo más si hago golpe acaso en esa jugada? Al 81, José otra vez el servicio, Facundo Almada remata de cabeza apenas por arriba. Carlos Orranti al 90 más 6 por derecha, serie de rebotes en el área. Robert Morales dispara y Hugo González en el fondo. Mazatlán vive, está en zona de play-in lo mismo que el Toluca pero en una campaña realmente desastrosa.
2: Y acá Atlas contra Necaxa, el que pierda queda sotanero del torneo si empatan, Necaxa sería último al 34, el centro por derecha de Eduardo Aguirre, Jordi Caicedo remata de palomita, Ezequiel Unzaín en el fondo, el ecuatoriano intentaba, pero el arquero argentino le decía... No, así, con la tajada dos manos. Al 55 Mateo García, Eduardo Aguirre, Juan Manuel Zapata remata de primera Ezequiel Unsaín De nuevo en el fondo, nuevamente el argentino salvando el arco Atlas con tres tiros a puerta Necaxa con siete. Pero ninguno concretaba. Mateo García con la plancha sobre Fernando Arce Jr. ¿Y qué creen? ¡Tarjeta roja! ¡Te vas a ver el partido a tu casa! Expulsado y seguíamos 0 por 0 Anderson Santamaría. Patea a Edgar Méndez, segunda tarjeta amarilla y también se va expulsado Atlas y Necaxa. Empatan a ceros, Atlas queda entonces en el 17, Necaxa se queda en el último lugar del torneo.
3: Para este sábado, buscando invitados a la liguilla por el título Atlético de San Luis, que hoy está dentro contra Santos, Gallos Blancos, que todavía puede, contra Rayados, que quiere el subliderato general. Pumas contra Chivas, está que arde en el Olímpico Universitario. Y Tigres contra América, el campeón contra el superlíder. ¡Ah, qué partidos para este sábado!
2: América es el máximo candidato al título y quiere cerrar la temporada regular con el récord de mayor cantidad de puntos en un torneo de 17 jornadas. Este sábado visita el complicado volcán en Monterrey. Vamos hasta el campamento de las Águilas con Fabiola Bravo que nos tiene el reporte desde Cuapa. Las
4: Águilas del la América viajaron a Nuevo León para enfrentar a los Tigres en lo que es la última... Fecha de la temporada regular del torneo mexicano y lo hacen sin Kevin Álvarez. Este jugador presenta una infección en las vías respiratorias altas que le impidió formar parte de la convocatoria de André Jardine. Además, las Águilas del América, una vez que concluya este partido, tendrán aproximadamente 18 días de descanso. ¿Cómo revertir esta situación para que los 18 días le favorezcan al equipo de André Jardine? Escuchemos lo que dijo el estratega brasileño.
5: El club tiene tomado todas las, las precauciones. Es un tema mucho más de institución a, a, a cada federación, siempre va un oficio, siempre algún, algún tipo de, 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 de comunicación o de un telefonema, algo para que sepan exactamente la, la condición de cada jugador y que dosifiquen las cargas al final, soy un optimista, tú tienes que eh, mirar de una forma positiva de que tú puedes sacar ventaja de esto, vamos a tener un, un buen tiempo para entrenar, para, para nos, nos agruparmos aún más, para podermos avaliar, eh, hacer una, al, fin al término de esta fase, eh, hacer una avaliación más profunda.
4: Quien sí estará en este partido es Miguel Layún, pues estará viviendo lo que probablemente es su último partido, su último partido de temporada regular con las Águilas del la América, toda vez que ya anunció su retiro de las canchas. ¿Cómo vibra estos últimos momentos Miguel Layún? Escuchemos lo que nos dijo.
3: Creo que tenemos una bendición de, de poder cumplir nuestros sueños, de poder estar aquí, de poder hacer lo que muchísimos desearían. Uno está siempre con un objetivo claro y... Y el objetivo está tan presente todos los días que no da tiempo a pensar otras cosas. Seguramente me voy a dar cuenta después y no durante el momento.
4: En caso de que las Águilas del la América consigan la victoria, estarían llegando a 42 puntos, rompiendo el récord de más cantidad de puntos en un torneo de 17 jornadas. Así la información de las Águilas del la América desde la Ciudad de México. Fabiola, bravo.
3: El récord actual es de 41 puntos si lo comparten la máquina cementera de Cruz Azul y la Franja del Puebla, no los Esmeraldas de León. Hablemos de las chivas rayadas que llegaron a su segunda casa o será primera la Ciudad de México. Van a enfrentar este sábado a los Pumas de la Universidad. La novedad, el regreso a la convocatoria, ya sabe de quién, de Alexis Vega después de la suspensión y el castigo. Armando Melgar recibió al rebaño sagrado.
5: Llegaron las chivas a la Ciudad de México para enfrentar este sábado a Pumas en la última jornada del Torneo Apertura 2023. La nota del día es Alexis Vega, quien regresa con el primer equipo después de estar separado por una indisciplina. Sin embargo, las opiniones al interior del vestidor parecen estar divididas. Escuchemos reacciones. Es importante, Alexis, para el equipo y esperamos tenga minutos también. ¿Cómo lo toma el grupo justamente? No, no, muy bien, hemos, hemos estado trabajando muy bien y ya está integrado hace mucho tiempo y ahora está al 100% y nos puede aportar muchísimo. Por otra parte Alan Mozo habló de lo que representa a nivel personal regresar a Ciudad Universitaria el equipo que lo vio nacer como futbolista ahora lo va a enfrentar en una instancia definitiva, si bien es cierto que no es de liguilla, es un partido bastante importante para este jugador mexicano Pues sí, la verdad es que siempre es muy lindo regresar y nos jugamos la posición en el torneo y vamos a ir a ganar Oye, mucho se habló de Chivas, se dudó, pero están en liguilla, directos y pueden pelear por el tercer lugar. a todas las Nada, que es es momento de de unirnos y que vamos a pelear el campeonato. Pues por ahí viene, hermano. Pregúntale. No te puedo no decir nada yo, Bueno, pues como lo mencionábamos al principio, Alexis Vega viaja con el equipo, así que Chivas tiene plantel completo para enfrentar al equipo del turco Mohamed. Ambas instituciones se juegan tres puntos, el orgullo y la posibilidad de estar más arriba en la tabla general. Informó desde la Ciudad de México, Armando Melgar.
2: Los Pumas quieren asegurar terminar entre los primeros seis del torneo para acceder de manera directa a la liguilla. Pero las chivas no van a ser un rival fácil. Vamos con Edgar Jiménez que nos tiene todos los detalles del campamento azul y oro.
6: El rival que más se le complica en la Liga MX a Pumas es sin duda las chivas rayadas del Guadalajara. Tienen ocho partidos sin vencer al chiverío. Este sábado caerá el telón de la apertura 2023 cuando los Pumas reciban al conjunto Tapatío.
7: Mientras haya posibilidades la ilusión debe estar. Es lo que bueno, es en parte el motor de, de la pasión la ilusión, la fe la esperanza, entonces yo creo que sí, que se pueden ilusionar de la misma manera que nosotros estamos ilusionados es, hay que ilusionarnos con poder ganar mañana
6: Las palabras de Juan Ignacio Dineno, que apenas el domingo pasado se convirtió en futbolista histórico de los Pumas, llegó a 60 anotaciones ingresó al top 10 de los máximos artilleros y sabe que no son favoritos ante la escuadra Tapatía
7: Orgullo Orgullo lo primero que se me viene a la cabeza. Por ahí, bueno, muchas emociones más allá de esa, ¿no? Pero sobre todo me siento orgulloso de, de pertenecer a este club y lo he dicho siempre. Y bueno, poder quedar eh, en algunos en un registro tan importante como, si, como es el top 10 de goleadores.
6: A Pumas el único resultado que le sirve es la victoria para soñar con el cuarto sitio de la clasificación y así recibir el duelo de cuartos de final de vuelta en casa. José Caicedo no está recuperado y Poncho Monroy está de regreso luego de su participación en los Juegos Panamericanos donde obtuvo la medalla de bronce. Desde la Ciudad de México, Edgar Jiménez.
3: Vamos a las acciones del homenaje del Inter Miami a Lionel Messi. Después de obtener en París, Francia, hace apenas unos días, octavo Balón de Oro. Bueno, pues fue la presentación en Sociedad al sur de la Florida. ¡Miren la fiesta! Boletos de entre 55 y los 500 dólares y un poquito más de pronto para ver a las garzas en el último partido de este 2023, dado que se canceló su gira por China. Al minuto 43, Tales Magno, el brasileiro, ponía el primero. Surgido de Vasco, da gama con la asistencia de Kevin O'Toole, vence la meta de Drake Callender. Messi en la cancha desde el segundo uno, pero al 49 el New York City aguando la fiesta completamente el argentino Julián Fernández. Ejte Vélez Sarfield de 19 años, el 2 por 0. Y luego mire esta jugada al 80, Sergio Busquet sirve para Robbie Robinson, vence la meta de Matthew Friess. Sí, hubo festejo para Messi, pero con derrota. 2 a uno le vence New York City al Inter Miami. Ahora Messi va al eliminatorio contra Uruguay-Brasil. y
2: Vámonos a la Liga MX Feminine, cuartos de final Ida, en el Estadio Caliente Tijuana. Enfrentando a Rayadas de Monterrey al 33. El saque de banda que controla Germain dentro del área. Toca para Cristina Road que cierra en el área. Chica y mete el primero del encuentro. La africana mandaba el centro peligroso para que Road termine el trabajo. Rayadas 1 a 0. Centro al área tras el cobro de tiro libre. Se techa la defensa. Le queda a Bianca Mora. Remataba a travesaño. Intentaba el contrarremate y lo falla. Tiro de esquina que cobra Nicole Pérez. Va cerrado. Gol. Gol olímpico, joya de anotación que sorprendió a la arquera Alejandra Gutiérrez, ultragolazo de la mexicana. Vámonos al 90, el pase filtrado para Munguía, entra al área Valeria del Campo, no le puede quitar el balón, toca para Dani Espinosa, remata en el área chica. Y así con toda la calma la mandaba a guardar las fronterizas, a acortan distancias con este tanto. De Dani Espinosa, había Esperanza todavía, hay al 96 balón al área, Pamela Tajonar, rechaza con los puños, disparo de Dafne Herrera, Rebeca Bernal, salvaban la línea, total heroína, rayada se llevan la victoria, arrancan con el pie derecho el camino por el título de la apertura 2023. El próximo lunes 13 reciben a Tijuana en el Gigante de Acero.
3: Las Amazonas de Tigres le dan la campanada en esta ronda de cuartos de final de la liguilla. De la Liga MX Femenil, con tantos de Cristina, Greta y Anilka, las Amazonas derrotan 3-1 a Pumas. Y ahora la vuelta tendrá que ser en el volcán de San Nicolás de los Garza. Y Amazonas, un equipo acostumbrado a ganar en la Liga MX Femenil, pues será bastante complicadas para las Pumas universitarias. Entonces, Amazonas, dando la voltereta, le pegan 3-1 a Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México.
2: Partidazos en la Liga MX Femenil, la verdad es que no han decepcionado para nada y bueno, Monterrey se lleva la ventaja para después tratar de sellar su pase a semifinales, así que suerte para rayadas que por lo menos el día de hoy demostraron ser superiores
3: otra serie que se ve bastante complicada es la de Guadalajara contra Toluca Chivas le metió tres tantos contra cero en el infierno choricero a Diablos Rojos de Toluca con dos tantos de Licha Cervantes que es goleadora histórica del rebaño sagrado femenil, así las cosas para este fin de semana, no hay play-in en la liga femenil son las ocho primeras de la tabla general y partidos a visita recíproca
2: así es, ida y vuelta, así que que ganen las mejores y aquí les tendremos siempre el reporte vamos a una pausa, pero oigan no se muevan, porque les vamos a decir a quién convocó el Jimmy Lozano a la selección mexicana.
5: ¿Qué partido se viene este fin de semana, verdad? Así es, vamos a ver la previa de Tigres contra América. Y Pumas contra Chivas, aquí el Punto Final para todo el mundo.
4: Hola, buenas tardes. ¿Nos podrá decir su edad?
7: Eh, 26 años. Estatura? Eh, 178. Su peso? Eh, 78.
4: Su comida favorita?
7: Eh, Chilaquile.
4: Su ciudad de residencia?
7: Ciudad de México.
4: Y finalmente, su nacionalidad? Mexicano. Bienvenido.
7: Muchísimas gracias.
3: Así es, oficial y es una realidad, Quiñones convocado. Los porteros para enfrentar a Honduras, Malagón, Ochoa y Pepe Toño Rodríguez. Vamos ahora a los zagueros. Aparece Julián Araujo de las Palmas, Johan Vázquez de Genoa... Jesús Gallardo, Jesús Angulo, Israel Reyes, César Montes, que también juega en España. Gerardo Arteaga en Bélgica con Genk y Jorge Sánchez de la Primera Liga de Portugal. Mediocampistas desde Grecia, Orbelín Pineda, Chiquito Sánchez, Luis Chávez y el que está en el Dinamo de Moscú en Rusia. Marcelo Ruiz Oluqueño, Luis Romo de Rayados, el Talismán Córdoba, Piojo Alvarado, Edson Álvarez de West Ham, el Chino Huerta y el Brujo Uriel Antuna. Atacantes, está el Chuqui Lozano, Santi Jiménez, Henry Martín, Julián Quiñones, que haya éxito para él y Raúl Alonso Jiménez.
2: Bueno, sí, la convocatoria de Julián Quiñones a la selección mexicana es una realidad. La opinión de la afición sigue dividida con la participación de naturalizados vistiendo la playera del Tri. ¿Será Quiñones el futbolista que acabe con estas dudas?
0: Julián Quiñones vestirá por primera vez la camiseta de la selección mexicana. Será durante la próxima fecha FIFA, donde el tricolor enfrentará a Honduras por el boleto a la Copa América 2024. La gran pregunta es, ¿marcará una diferencia? El nacido en Colombia rechazó al conjunto sudamericano para vestirse de verde. Y Jaime Lozano ya tiene claro dónde colocarlo.
3: Sí, yo creo que donde donde lo hemos visto prácticamente. Cuando hablé con él, me gusta mucho preguntarle al jugador dónde, eh, dónde se, se siente mejor. Eso trato de hacerlo siempre y, y creo que ahora América, por la, por la ausencia de Henry, jugaba mucho más de punta. Me parece que él viniendo de atrás, jugando como un acompañante del punta, es mucho más poderoso, mucho más fuerte y, y veremos.
0: En el último milenio, 10 naturalizados fueron convocados por la selección mexicana, pero solamente uno hizo valer su peso. Es Antonio Naelson Ciña. Habilidoso mediocampista que fue la figura de Ricardo Antonio Lavolpe de cara al 2006 Ciña jugó 54 partidos con la selección y es hasta el momento el único no nacido en México en marcar en una Copa del Mundo para el equipo tricolor Rogelio Funes Mori fue el último naturalizado en el equipo azteca Elegido por Gerardo Martino para Qatar 2022 y con una efímera participación Gabriel Caballero fue mundialista en 2002, mientras que Guillermo Franco disputó las Copas del Mundo 2006 y 2010, pero no pudo anotar. Lucas Ayala, Damián Álvarez, Leandro Augusto, Vicente Matías Buoso y Cristian El Chaco Jiménez también se pusieron la verde, pero su paso fue corto. Además, Lucas Lobos también fue seleccionado por Víctor Manuel Bucetich en su corta gestión de cara a Brasil 2014, pero no logró debutar. Ahora es turno de Julián Quiñones, quien tendrá que cargar con el peso de los reflectores. Miren aquí los números de
2: Julián Quiñones en la Liga MX. Tiene 175 partidos jugados, 62 goles, 22 asistencias en 15.632 minutos. Bienvenido a la selección mexicana, Julián Quiñones.
3: Y va a enfrentar a uno de los rivales más fuertes del área para México, Honduras, ¿eh? días 17-22. Uno de los naturalizados más destacados en la historia del tricolor es Antonio Naelson Ciña. Si sí, es futbolista del Toluca, jugó un mundial con la selección Copa Confederaciones del 2005. y esto opina sobre la convocatoria de Julián Quiñones. Vamos a escuchar
5: juntos a Ciña. Julián Quiñones recibió este viernes su primer convocatoria a la selección mexicana. Para muchos, un rotundo error. Y para otros, una oportunidad de crecer.
1: Llevamos 15 años hablando de lo mismo o más. ¿no? Ese es un tema que se va a quitar, no va a quitar lugar de nadie. Las oportunidades se ganan, no, no te la dan, te la ganan. ¿no? Creo que es momento de, de, de ampliar un poquito más la mente, de ser mucho más objetivo y de, de remar el barco para el mismo lado. Creo que en México, si algo... Creo que hemos pecado desde remarca de aquí en su barco. Eso es lo que tenemos que hacer. No va a quitar lugar a nadie, va a ser uno más en donde va a trabajar. en
5: Él nacido en Colombia será el naturalizado número 16 en lo que va del milenio y tendrá todos los reflectores sobre sus hombros.
1: El consejo que le puedo dar a Julián es que sea el mismo, que por algo lo voltearon a ver, ¿no? por algo nosotros creemos que es un futbolista diferente.
5: Pese a las críticas, Guillermo Ochoa sigue siendo el referente de la portería mexicana, pero las voces autorizadas de la selección mexicana avalan su permanencia en el arco.
1: Si no llega a un mejor, va a tener que seguir menos. ¿Qué vamos a hacer? Hoy México está, está carente de, de, de tener porteros de una calidad probada, de, de realmente ser un portero de selección. fútbol hay calidad. Y si hoy sigue siendo el portero con mayor calidad, pues tiene que seguir viendo. ¿no?
8: La
5: selección mexicana buscará el boleto a la Copa América 2024 durante la fecha FIFA ante Honduras, con Julián Quiñones a bordo.
3: Últimos naturalizados en Selección Nacional. Hay diferentes nombres y calibres: Rogelio Funes Mori, Cristian Chaco Jiménez, el papá de Santi, Damián Álvarez, la chilindrina, además de Lucas Ayala y Leandro Augusto, gran referente de Pumas y hasta de los Cholos de Tijuana.
2: Bueno, y tenemos que darle la bienvenida como se merece a Julián Quiñones a la selección mexicana. El delantero comentó que ni siquiera leyó la carta de la Federación de Colombia. Su objetivo siempre fue estar dentro del tri y ahora es una realidad y por eso lo vamos a celebrar con nuestro ya clásico y jamás igualado...
3: ¡Total Five!
2: Five. ¡Vámonos a números! en Lobos WAP contra Atlas, clausura 2018. Ah, bonita la anotación. Diego Jiménez baja la bola. Julián Quiñones dispara de larga distancia con el derechazo. Bolazo por parte de Quiñones que ahora es oficialmente mexicano.
3: El número 4, vistiendo la casaca y negra del Atlas contra Bravos de Juárez. Quiñones dispara desde lejos. Un auténtico golazo el portero, pues la vio pasar, intentó, pero no pudo. Le pega bien con las dos piernas, remata de cabeza, tiene visión de campo. Gran jugador, buena adquisición para México.
2: Más del Atlas, esta vez enfrentando a Pachuca, estamos en la final de clausura 2022 y fíjense en toda la acción por favor, como los grandes eh. y al final definiendo e inflando las redes. Julián Quiñones primero pelea y roba la bola por la banda, conduce hacia el centro, se quitaba dos defensas, dispara, solo, solito, solo Mexicano, así lo hacía en este encuentro entre Atlas y Pachuca, apenas hace poquito, ¿eh? Clausura 2022.
3: Y en su actual equipo, las Águilas del América enfrentando a Chivas en la Unión Americana en partido amistoso. Mire, Reyes le pasa la pelota y dispara desde lejos. Quiñones, su vida importante futbolísticamente al lado la ha hecho en México y por eso ahora ya es mexicano.
2: En nuestro número uno, Julián Quiñones se quita a Igor Lichnovsky, dispara de larga distancia. Qué golazo. Estamos en la semifinal de clausura 2022, Atlas enfrentando a los Tigres. Pero ahí estaba Julián Quiñones anotando el 3 a 0 de Atlas al 90, ya casi por irnos, y ahí estaba la anotación del mexicano en selección mexicana, cuartos de final en estos encuentros está convocado Julián Quiñones. La ida el viernes 17 de noviembre, Honduras enfrentando a México desde el Estadio Nacional y la vuelta para el martes 21 de noviembre, ¿en dónde? En el Estadio Azteca.
3: Y no son amistosos, son selectivos para calificar a la Copa América del próximo año aquí en los Estados Unidos. Por eso la importancia, la cobertura especial en punto final tras el partido Honduras-México del próximo viernes 17 de noviembre, 11 de la noche del Este, 8 de la noche del Pacífico. Al terminar el partido, el mejor debate. ¿Dónde más? En Fox Deportes.
2: Al volver, revisamos a Memo Ochoa y Johan Vázquez en la Serie A.
3: De la región de Levilla-Romaña, Paco Memo Choa y su Salernitana visitaban a Sassuolo. Ahí está el portero con el número tres en el uniforme. Ya otra vez seguro con la selección mexicana de fútbol y también titular por tercer partido. Seguido el técnico Filippo Inzaghi ha dejado para la copa Benoit Costil, el francés. Y mire quién abre el conjunto de Salernitana. Icuemesi entraba habilitado, dispara cruzado, llenándose el pie de balón. 1 a 0 ganaba el equipo de Salerno. 11 partidos sin sumar de a 3, es el único equipo en el fútbol italiano que no ha ganado en la liga, y estamos llegando a la fecha 12, cambia de juego, y Ochoa con el atajadón, y dice salgamos, Samu Casillejo con el disparo, y a una mano Paco Memo valiente atrás, manteniendo invicta su meta, minuto 16, el pase filtrado para Bulaye Daya. El senegalés compra definitiva al Villarreal. Vence la meta de Andrea Concili y ya ganaba 2-0 Salernitana. Hasta ahí, puras buenas noticias, pero siempre hay un pero. Al 35, centro por derecha, Gregor de Frel, recentra de cabeza. ¿Y quien la firma? Torzbert. Ahí está para cerrar la pinza. Sí, con la pierna izquierda, primer tanto de Sassuolo, Paco Memo vio vencida su meta y luego al 52, centro raso de Samu Casillejo, la firma otra vez Cristian Tordes para el doblete del noruego y así terminó el partido, Sassuolo, lugar 15 en la tabla, Salernitana, quinto empate de la campaña, apenas 5 puntos, lugar 20
2: vamos a ver al Genoa contra Igelas Verona, Genoa se ubica en el cuarto, cayeron la jornada anterior contra Cagliari, Igelas Verona tratando de salir de los puestos de descenso, aquí al 42 Gian Giacomo Magnani sacaba sobre la línea evitando el peligro era Kele cubán que dispara, el poste Connie de Winter remataba en el rebote, pero Gian Giacomo se vestía de héroe al 43 error de Gelas Verona en la salida. KLB cubán Radu Dragucine dispara de volea. Y ahí está el gol del defensa rumano. Es su primer gol en el encuentro. Y las cosas 1 a 0. Tienen libre para Genoa. Cobran corto. Estefano Sabelli dispara y Lorenzo Montipo en el fondo se la negaba al 72 centro por derecha de Gelas Verona. Josep Martínez rechaza. Filippo Tarrachiano dispara y se iba al poste al 72. Llegaba el tiro de esquina para Geras Verona y Milan Rucic remataba de cabeza Joseph Martínez con el atajador el español vistiéndose de héroe lleno a gana por la mínima. Están 13 con 14 unidades. Geras Verona en el 18 aún en peligro de descenso. Así tenemos las últimas posiciones de la Serie A después de esta jornada 12, Sassuolo en el 15, Udinese con 10 puntos en el 16, Cagliari en el 17 con 9, en peligro Gelas Verona, Empoli y Salernitana que está hasta el fondo con solo 5 unidades.
3: La nueva liga de las estrellas, la Saudi Pro League, se vive, ustedes lo saben, en las pantallas de Fox Deportes. Este viernes el líder Al-Hilal y el al Ittihad de Karim Benzema en N'Golo Kanté hicieron su aparición. Así lo vivimos a través de nuestras voces, donde más,
8: en Fox Deportes. Es the beautiful game, no hay otro que son los que ponen el balance y el orden acá, mientras tanto viene Michael en la primera, Michael en la primera, buscando de aquel lado, cuidado, 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 Malcom, Malcom de la línea. Otra vez Nacer, saque el centro, pero es malo, todavía la oportunidad para Michael, de aquel lado Saed, Saed la va a levantar otra vez, el centro es bueno, Mitrovic, se quejan de una falta, pero es fuerza física.
7: El brazo izquierdo puede sí, ser. Está en y... el cuello de
8: la, atrás de... Eso es lo único que puede ser para que marque la falta. El brazo izquierdo de Mitrović. ¿Foul? Gol. A ver. No, no, no. Allá. Quítese, quítese. Quítese. Es fal. Hay gol. Ahí está. Viene buen centro. ¡Golazo! cerquita de Cristiano en la tabla de goleadores. Aquí no hay nada. Qué bien, que pica. El otro es Cano, pero creo que va a ser Malcom No, fue Cano. Ah, qué golazo hizo, eh. Qué golazo hizo. Me agarraron al camarógrafo, igual que a mí. Un derechazo fantástico de Mohamed Cano para el 2 a 0 y los tres puntos para Al Hilal. Mire, dónde la mete. Espectacular. Ay, oh, el portero. No, no, el portero no. 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 Otra vez mal con gran partido. Y también este lateral que nunca, siempre cumple, Cumple. Se acabó el partido entonces. 2 a 0 al Hilal. Invictos únicos de la Saudi Pro League. The Beautiful Game no hay otro. El bote lo complica un poco, pero controla bien. Toca acá en corto con Benzema Qué linda devolución al Shanketti, qué lindo recorte Otro más, Benzema Benzema, Benzema Nada, 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 dice el árbitro Que está atento viéndole, y no había nada ¿eh? A ver acá, a ver acá Es simultáneo, digo, si sí, sí hay ligero
7: contacto Pero es simultáneo el, eh, La punta del pie de Benzema con el talón Ya dijo
8: que penal, ¿no?
3: Sí, sí, sí Vámonos
8: Silbatazo Benzema Fácil, fácil, linda definición, sexto del año, 1-0 arriba al Itiján. tuya mía, Saad le quiere dar el tiro, bien allá, gusta el remate, no, no fue tan bien, qué lindo remate de Cambi, aquí estoy papá, por eso es el líder goleador del equipo, no fue bueno el rechazo de Groge, 1-1. Uno uno. Termina dejando el rebote ahí enfrente. vacante por aquel lado Benzema arranca, qué buena, ha habilitado Benzema viene Karim, Karim lo remata Karim, Karim Karim, dónde la puso papá, mire mire, 3 a 1 qué golazo eh apuntó y ahí la puso en este lo que
7: hace es ir hacia el frente para atraer su marca y después en un doble movimiento autohabilitarse
8: y ahora, y ahora Coronado está habilitado también, de aquel lado Benzema de aquel lado ya lo vio ¡Ya lo vio! ¡Ya lo vio! ¡Ya lo vio! ¡Ya lo vio! ¡Contragolpe culminante! ¡4 a 1! Hat
2: trick
7: Muy bien lo de Benzema. Parte interna. La mejor aliada del pase a la Red. A
8: Luffy. ¡Otro cabezazo! Oh. Gol. ¡Qué lindo cabezazo de Fajat, La puso a la, a la base del poste. Ahí la quiso poner, ¿eh? ...y le gana Groje. Así que una victoria moral acá, primero de la temporada para Fajad 4-2. Todas las pelotas que llegaron a esa zona, ya sean un poco más al
7: centro, un poco más cargada a la derecha, todas fueron rematadas.
8: Victoria de Al Itihad después de cinco partidos.
2: Tras la pausa en todos Sports, inició el Mundial Sub-17 de la FIFA. Repasamos las acciones.
3: un evento que se disputa desde 1985, sí, los mundiales con límite de edad de la FIFA estamos en Indonesia actividad del grupo A, Panamá contra Marruecos, el organizador original era Perú, pero por motivos económicos y de infraestructura Indonesia entró al quite jugada por derecha, de jamón y mandaba a centro al área, Alú remataba con la rodilla desviado, luego al 15 Nerey de jamón y entra otra vez al área, remate, Manuel Romero tapa el portero del país canalero que dirige Michael Stomp. Y luego, mire, minuto 16, Mali con el corner y Sabine Chilakmo. El remate y hasta el fondo. Ventaja del conjunto de Marruecos en la cancha El Gelora Bung Tomo Stadium en Indonesia. Pegaba el primer tanto para su selección en esta Copa del Mundo, al 66 Héctor Ríos, qué buen desborde por la banda izquierda, entra al y tocó para Cruz, remata el linderos del área chica y la voló, sabe el número 9, que era una ocasión inmejorable para el empate en la pizarra y después el que perdona pierde 90 más 5 y con el recorte pica para Aymane Nair, bombea la pelota ante la salida del portero y 2 a 0 un par le metió Marruecos a Panamá y se va con 3 puntos al liderato del grupo A de la competencia Panamá a esperar mejor fortuna en su próximo partido Panamá iría contra Indonesia y Marruecos iría contra Ecuador
2: vamos a ver qué pasó entre España y Canadá al 6 Daniel yáñez conduce y miren cómo logra rematar, pero pasaba junto al poste y solamente se quedaba en el aviso al inicio del encuentro al 17 centro al área. Pau Cubarsi, mete un testarazo que roza el travesaño España nunca ha ganado esta competencia, solo fueron subcampeones en el 91, 2003 y 2017 Al 20, Pablo López manda un centro, encuentra a Mark Yu, que remata de cabeza Y así se abría el marcador, España arriba, cortesía del delantero del Barcelona Sub-19 Tiene 17 años y ponía a la roja 1 a 0, Héctor Ford con el paso al área, Mark Yu con el cabezazo nuevamente, pero se va para afuera. Juan Hernández para Kim Jong-un, dispara. ¡Ay! Pegaba en el travesaño que se quedaba vibrando. Mark Yu con el taquito para Kim Jong-un. Cambia la dirección del disparo y terminaba anotando el centrocampista de 16 años poniendo cifras definitivas de España. Termina ganando 2 a 0 ante Canadá y se colocan segundos de su grupo con tres puntos por debajo de Mali que tuvo un resultado superior.
3: Por cierto que México también está en esta Copa del Mundo, comparte grupo con Alemania, Venezuela y Nueva Zelanda. Vamos a más del grupo A, Indonesia, el anfitrión contra Ecuador. Juan Rodríguez robaba la pelota en la salida y tocó para Michael Bermúdez y remató desde donde. Y, y se queda la pelota en dos tiempos. Luego juega por la izquierda, Frizal, entra al área, toca para Lur, intenta y le queda Arcán Cajá, que solamente empuja la pelota. 1 a 0 ganaba el conjunto de Indonesia. Ecuador sufría entonces en los primeros minutos, pero el 28, jugada de Santiago Sánchez, mandaba el servicio y quien remata, Allen Obando de cabeza, empataba el conjunto ecuatoriano, Jairo Reyes mandaba el centro, Bermúdez remata de cabeza y Alguifari... Se queda con la pelota, el partido estaba bueno, ¿eh? Esa era la ocasión de Ecuador, el equipo que viste en azul y blanco. Pero Indonesia tendría la última al 75 a Frisal. Rechaza la saga, Janir Ramadán remata de bote pronto y se va apenas desviado. El partido así terminó. Indonesia empata uno con Ecuador, actividad del grupo A del Mundial Sub-17.
2: Ahora veamos qué pasó entre Mali y Uzbekistán, jugada por el centro de Macacalu. Toca para tía toca de primera para Diarra, remata de Zurda y el atajadón de Zodirov que se la negaba al 21. 0 por 0 hasta el momento, 10 minutos después, el pase filtrado para Diarra, gana con la cabeza entre al área, toca para Mamadou Durumba, se quita al portero y hace una ruleta, remata y la manda a guardar bonita la dotación del delantero de 17 años que lleva ya tres goles en selección sub-17, 1 a 0. Canate hace Jugada dentro del área 67, busca el desborde. Yuma lo derriba. Bájate, hermano. Piden el penal. Se iba a revisar en el bar y sí, señores. Es penalti. Dumbiades desde los 11 pasos a cobrar. Y vamos a ver si lo logra. Se prepara y ahí ponía el 2 a 0. Mali estaba arriba y todavía teníamos más desborde. Por la izquierda de Canatea, el 75, manda el centro raso al área, Dumbia se barra y remata con todo el cuerpo dentro del área chica para poner el gol, doblete para el delantero. Y al final Mali se queda con la victoria 3 a 0 sobre Uzbekistán, son primeros del grupo B, sí, por encima de España.
3: Cambiamos el chip, hablamos de la Liga MX, la liga que nos mueve con una victoria, un empate. Rayados de Monterrey aseguraría el segundo lugar de la competencia para entrar a la liguilla con todo en esta apertura 2023. Esto se debe al gran momento que vive Rayados con seis victorias en los siete partidos más recientes. Sin embargo, para el Tano Fernando Ortiz, toda la concentración debe estar en el último juego de fase regular. ¿Sabe contra quién? Contra Gallos Blancos de Querétaro.
5: Obviamente cuando los resultados acompañan en un proceso de, de finalización de un campeonato, los ánimos están por, por, por las nubes, por decir. Acá lo importante es el mensaje que el entrenador baja hacia los jugadores que tenemos un partido importante el día de mañana, donde el respeto y, y, y el protagonismo de nosotros de ir a jugar una cancha difícil tiene que estar. Ellos saben que mañana tenemos que salir a buscar el partido más allá de de ese estado anímico que, que te genera quizás confianza.
2: El objetivo para Santos Laguna es claro. Entrada a la liguilla del fútbol mexicano, pero de no conseguir una victoria en la cancha del Alfonso Lastras en contra de Atlético de San Luis, podrían quedar fuera de zona de play-in debido a que tienen 20 puntos. Juan Bruneta será esencial para las ambiciones de los guerreros.
7: Lo importante es que el grupo está Está muy unido desde el primer, desde el primer día que, que empezamos y es lo más importante. ¿no? Siempre hubo un grupo de, de buena gente, sano y creo que eso es lo que nos tiene que hacer fuerte para mañana jugar una final, porque lo vemos y lo afrontamos de esa manera. Así que, que esperemos estar a la altura y, y llevar al club a donde tiene que estar, obviamente peleando ahí por, por la liguilla. ¿no?
3: Afición de Cruz Azul ya sabe la historia, su equipo está oficialmente eliminado de este torneo y sí, ya son varios fracasos después de levantar el título hace apenas un par de años, por lo que se acercan cambios en las entrañas de su equipo favorito, la máquina de Cruz Azul.
5: Después del fracaso vienen los cambios, el Apertura 2023 resultó desastroso para la máquina y una vez más la directiva planea cambios a fondo, el primero de ellos en la dirección deportiva, la entidad cementera está en pláticas muy avanzadas con el uruguayo Iván Alonso, ex jugador del Toluca y ex directivo de los Tuzos del Pachuca, hasta el momento el proyecto del sudamericano es el más atractivo en la cooperativa y si nada raro ocurre como en el pasado será él quien ocupe la plaza, pero eso no es todo, en la Cancha, el equipo también tendrá cambios. Además de las altas y bajas de jugadores, Cruz Azul tendrá un nuevo director técnico. Joaquín Moreno necesitaba una temporada sobresaliente para permanecer en el cargo, pero los resultados simplemente no lo acompañan. Y en las próximas semanas se nombrará a un nuevo director técnico. Y hay varios candidatos. Del medio local, Víctor Manuel Bucetich y Guillermo Almada son los nombres que más gustan en la noria, así como el argentino Martín Anselmi, actual técnico de Independiente del Valle de Ecuador y que es la carta de presentación de Iván Alonso. Una vez más, Cruz Azul será sacudido debido a los malos resultados, con la esperanza de un 2024 exitoso.
2: Al regresar, repasamos la acción del fútbol por el mundo.
0: Que ruede el balón, Jude Bellingham podría regresar a jugar con el Real Madrid. El inglés ya superó sus molestias musculares, sin embargo, el equipo blanco tendrá la baja de Kepa Rizabalaga por al menos dos semanas, ya que el portero tiene una lesión en el músculo aductor del muslo derecho. El ucraniano Andrei Lurin será titular ante Valencia este sábado.
1: El debate en la portería está siempre, porque siempre hay debate. Hay momentos que, que creo que el, el momento que ha jugado Kepa lo ha hecho muy bien. Cuando el único ha sido utilizado lo ha hecho muy bien, Esto es lo... entonces el debate está siempre abierto, tiene que tener la competencia.
0: Manchester City es el líder de la Premier League, sin embargo Pep Guardiola es cauteloso sobre su siguiente rival, el Chelsea, pese al momento que vive el equipo Blue. Todo
5: so
0: el padre del colombiano Luis Díaz ya logró reencontrarse con su familia luego de pasar más de 10 días secuestrado. El delantero del Liverpool está a la espera de la fecha FIFA para poder viajar a Sudamérica y verse de nuevo con su padre.
3: No pierda detalle, por favor, de este juego. Abre la jornada 13 de la Liga en España, en el Nuevo San Mamés. El Athletic Club contra el Celta de Vigo. La afición vasca con todo apoyando a su equipo. Minuto 24 y Aguaspas quitando. Saitor Paredes dispara desde lejos. El hombre tiene 36 años de edad. Primer tanto para él en la campaña. El balón le llegó de Mingueza y así define. 1-0 ganaba el Celta de Vigo, el del míster Rafa Benítez. Pero al 36, el trazo de Nico Williams. Carl Starfield no puede rechazar y hoy Hans Hanset tiene el tanto reciente debut con la furia española. Selección Nacional, el partido empatado a uno y tenemos muchísimo más. Mire qué bonita jugada, pelota al área. Aitor Paredes el rechaza y Jonathan Bamba. El marfileño, gol 2 de la campaña, el Celta de Vigo Valiente venía de empatar con Sevilla y ocho partidos sin ganar, tenía la ventaja en una de las canchas más difíciles del balompié español. 45 más 4, Nico Williams con el desborde y quien firma Gorka Guruseta. El partido de nueva cuenta se estaba empatando, dos tantos por bando. ¿Quiere más? Tenemos mucho más, minuto 52, Gorka Guruseta, sí... Encuentra la pelota de regalo, literalmente, el Hans Sanzet, Nico Williams y Gorka la empuja para la ventaja por fin del conjunto Bimbaíno. 3 a 2 sobre el Celta de Vigo. Minuto 65 y hago aspas solo por la derecha. Manda el pase y ¿quién la firma, el noruego Jorgen Strand, hacia hasta el fondo. Larsen marca el tanto, que incluso se checó en el bar, pero qué creen el, el tanto cuenta. 3 a 3 el marcador, luego mano en el área de Gorka Gruseta, penal tras revisar en el bar. ¿Quién cobra? ¡Yaguaspas! ¡Veteranazo! ¡Ataja Unai Simón! El de la victoria para el Celta, el equipo chico pegándolo al grande y luego, increíble en tiempo extra, mano en el área de Oscar Munguesa, el Celta a favor de Atlético y cobra Alex Berenguer. Casi al minuto 100 de acción, el Athletic Club se lleva los tres puntos, el Celta hizo el esfuerzo pero no se lleva la recompensa. Atlético quinto en la tabla con 24 puntos.
5: El partido se viene en este fin de semana, ¿verdad? Así es, vamos a ver la previa de Tigres contra América. Y Pumas contra Chivas, aquí en Punto Final para Todo el Mundo.
3: Están informados, gracias por su preferencia y nos vemos en la próxima emisión. Mi super partner, Majo Montemayor, Eric Fischer, y este gran equipo que usted no ve, pero que hacen un trabajo formidable. Nos vemos en la próxima de Total Sports.